0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarles en una emisión más de este, su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y bueno, siempre tratando de buscar temas de interés para ustedes, pues hoy traemos este tema tan interesante eh, que llamamos Energías Limpias, Mitos y Realidades. Y para eso tenemos una invitada muy especial, a la doctora Elizabeth Espinosa Monroy, directora jurídica de Energy Consulting Group. Eh, ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Daniel. Honrada de la invitación y atenta a lo que quieran ustedes conversar el día de hoy. Muy buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias. Y bueno, conduce también... El maestro Daniel Cuauhtémoc Durán Maceto. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Liz. ¿Cómo están?
0: Todo muy bien. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, pues te pediría, Daniel, si nos haces favor de leer la semblanza eh, curricular de nuestra invitada, por favor.
2: Con mucho gusto. La doctora Elizabeth Espinosa Monroy es licenciada en Derecho por la Universidad Justo Sierra, maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de México y doctora por la Universidad Panamericana. Desde el año 2002 se ha desempeñado como consultora empresarial en materia corporativa y de área de cumplimiento normativo. Actualmente es directora del área de asesoría corporativa en materia energética. Ha sido catedrática en distintas universidades como la Universidad Panamericana y la Universidad de las Américas Puebla, entre otras. Asimismo, se ha desempeñado como testigo social para proyectos de contratación entre empresarios y ejidatarios en materia de tenencia de tierra para la Secretaría de Energía.
0: Excelente, pues eh, un currículum muy, muy interesante. Y bueno, eh, eh, antes de darle la palabra a nuestra invitada, quisiera solo comentar que bueno la ley de energía eléctrica de nuestro país establece en su segundo párrafo de su artículo primero que esta ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes y bueno para eso define lo que se entiende por energía limpia si son aquellas generadas por el viento, la radiación solar, la energía oceánica, el calor de los yacimientos geotérmicos, los bioenergéticos, aprovechamiento del poder calorífico de metano y otros gases aprovechamiento de hidrógeno, energía proveniente de centrales hidroeléctricas, aquella generada por los productos del procesamiento de esquilmos agrícolas o residuos sólidos urbanos, la generada por centrales de cogeneración, la generada por ingenios azucareros, la generada por centrales térmicas y la generada por tecnologías consideradas de baja emisión, de bajas emisiones de carbono. Y con eso, pues la primera pregunta para nuestra invitada sería: ¿Es lo mismo las energías limpias y las energías renovables? ¿O hay diferencias? Liz, adelante, por favor. Gracias,
1: Raúl. Pues bueno, desde luego que no, que no estamos hablando de un mismo concepto. Estamos hablando, o la definición que acabas de leer de forma acertada, es una definición jurídica que se encuentra dentro de un sistema jurídico. En realidad está basada en la no quema de carbono, en no contaminantes diferentes a los que se hacen en los procesos de extracción y producción de hidrocarburos. De ahí es diferente utilizar energía limpia, que es aquella sus emisiones contaminantes están reducidas al máximo. Y las energías verdes deben de utilizar una serie también de proyectos muy grandes. esto creo que es lo que nos hace pensar que definitivamente no es el, el concepto legal es un concepto político la realidad incluso eh, a nivel social está en forma de diferentes conceptos.
0: Muchas gracias, Liz. Eh, escuchamos algún ruido ahí de fondo. No sé si tengas algún ventilador prendido, algo que pudieras eh, apagar. Adelante, Daniel, por favor.
2: Eh, eh, sí, Liz. Oye, actualmente sabemos que en la que la tendencia mundial por temas de costo, beneficio y calidad es que la generación de energía pase o se complemente de la generación de energía centralizada a esquemas de generación de energía distribuida. En ese sentido, eh, en, en tu opinión, ¿cuáles son los aspectos vinculantes entre la generación de energía y la eh, energía este, distribuida?
1: Aquí hay dos aspectos importantes que hay primero que eh, definir correctamente. La energía eh, distribuida es la que nosotros recibimos cada uno de nosotros en nuestros hogares, en la industria. Esa es la parte de la distribución. Nuestro sistema eléctrico, bueno, de hablar por sistema eléctrico es todo el, el sistema nacional y por supuesto como también lo tiene muy marcado el sistema internacional, ¿no? ¿Cómo es esto? Es un proceso de varias fases. La primera fase es cómo lo generas, que es ahí me parece donde está el issue ¿no? Donde debemos de centrar los matices de los cuestionamientos en función de que cómo se distribuye y cómo se genera. Son dos procesos diferentes. No es lo mismo eh, pagar eh, un recibo de luz doméstico a cuando hablamos de un sistema eléctrico industrial. El sistema de distribución es distinto. ¿Cómo es ello? Por ejemplo, los distribuidores eh, básicos, que somos nosotros, nuestras casas, nuestras oficinas, y los distribuidores calificados, que son aquellos industriales, los altos consumidores de energía. Entonces, ahí hablamos de dos mercados totalmente distintos y en los cuales eh, la estrategia es distinta. Por ejemplo, en algunos puede este, tomarse ¿no? o empezar eh, contratos a través de, obviamente, eh, toda esta estructura de mercado energético. Y el doméstico, pues nos llega a cada uno de nosotros nuestro recibo de luz con su, pues con sabida este, bonificación, ¿no? Y en el cual, pues obviamente, eh, las medidas de mitigación también son distintas.
0: Claro, de acuerdo. Muy interesante, Liz. Oye, y hablando de impacto social eh, que generan estos proyectos de infraestructura energética, ¿Qué retos vemos que enfrenta la industria de la energía verde?
1: En, pues son variados. Empecemos por el más básico, que es que creo que sería muy comprensible. La mayoría de, los, de las energías limpias o energías verdes son generadas en espacios fuera de las ciudades. ¿no? En su mayoría son proyectos de infraestructura que se encuentran en proceso o en proyecto en tierras ejidales. En México eh, hay tres fases de tenencia de la tierra, ¿no? estamos hablando de la propiedad privada, la propiedad estatal y la propiedad ejidal, y en ese sentido pues, nos encontramos con un primer reto. El primer reto es que haya un equilibrio en función de los derechos humanos y los proyectos y las medidas de mitigación de impacto social que se va a tener en el desarrollo del proyecto. Es totalmente inocente creer que no va a haber un, un, un impacto ambiental, ¿no? Pero lo que sí debe, debe existir, pues es un proyecto que ayude a mejorar y a mitigar esto, este posible daño, ¿no? Que seguramente al alterar el ecosistema se va a generar. Esto va a detonar procesos sociales que podrían eh, caer, en principio, en amparos, ¿no? O podrían caer en una situación de desbalance económico, incluso para el propio proyecto. Tanto la, la ley de la industria eléctrica como la ley de hidrocarburos tiene un apartado especial, ¿no? Y con este apartado especial, pues se da cumplimiento al convenio 169 de la OIT, en la cual ¿no? le da una voz y voto a las comunidades indígenas y a todo aquel que se pueda encontrar pues afectado en estas cuestiones. Podríamos recordar ¿no? en, en la historia del Istmo de Tehuantepec y toda esta historia que sucedió con la empresa Mareña Renovables, por ejemplo, ¿no? ya que es un conflicto social saltado. Y algunos problemas que han tenido, no solamente las energías renovables, sino la serie de amparos que se notificaron a través de la, eh, probables proyectos de ductos de gas natural. Entonces, sí es un impacto importante que debe de estar medido como se mide eh, los mitigantes en costos financieros, costos-beneficio, también es importante que se mida el costo social. De ahí, pues bueno, hay diversos mecanismos para mitigarlo y para negociar ¿no? esta parte con los ejidos, de tal manera que pueda llegarse a una forma armoniosa. Aquí hay un tema importante que a veces no es tocado en algunos foros que tiene que ver con la tenencia de la tierra y la ocupación superficial. Que son cuestiones, pues distintas, ¿no? Porque, pues constitucionalmente tenemos un derecho, ¿no? La nación tiene un derecho sobre las energías, pero socialmente existe una ocupación territorial que también ocupa derechos y ellos, pues, tienen entre las garantías mismas constitucionales, pues, su derecho a audiencia, el derecho a que se les presente el proyecto, se les explique el proyecto en una asamblea general, tienen derecho también a conocer. ¿Y cuál va a ser el impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, si son pescadores o si van a utilizar algunos espacios de tierra agrícola para poner algún aerogenerador, ¿no? O si se va a utilizar eh, la corriente de un río. Ellos tienen derecho a, a conocer estos aspectos, sobre todo eh, muy enmarcado a en los tratados internacionales. Y pensemos también, no solamente en México, pensemos que esta industria en particular... Sí se ha visto golpeada y sí se ha visto mermada por conflictos sociales. Estaríamos hablando de los que sucedieron en Sudáfrica, estaríamos hablando de los que fueron en, en, en Canadá y entre Canadá y Alaska por un ducto, ¿no? Entonces, es importante conocer que ellos también tienen el derecho de asociación, tienen derecho de reunión, tienen derecho a ser escuchados. Y sobre todo, que pues bueno, finalmente, ¿dónde está el beneficio para ellos? Porque finalmente ahí es un punto de negociación en el cual, por lo menos en las que he tenido oportunidad de presenciar, que es el costo-beneficio, es realmente donde se va eh, a beneficiar o se va a ayudar, o, o posiblemente por un conflicto social se detenga el, el proyecto.
0: Sí, claro, y, y vaya que ha habido veces en donde pues efectivamente la población ha logrado que, se, que no se realicen ciertos proyectos de infraestructura, pues justamente por las afectaciones que tienen. Adelante, Daniel, por favor.
2: elis eh, sabemos que en México se, se encuentra en una etapa temprana en temas de política energética limpia ¿no? y sustentable. Digo, esto hablando en comparación con otros países que ya llevan pues, años aplicando este tipo de políticas como es el caso de, de Suecia no que produce más energía procedente de biomasa que de petróleo o Letonia y Finlandia que producen más energía eólica no y en su caso Australia que también utiliza eh, biomasa no con una desde hace más de tres décadas con un, una alta eficiencia no inclusive en el 90 y en su caso pues Dinamarca que son digamos este bueno que esta produce energía de, eh, eólica no sobre todo y que son pues, los referentes mundiales ¿no? en, en estos temas. Eh, en un estimado sobre la medición de una política energética exitosa, ¿cómo y cuándo se miden los resultados?
1: Daniel, es, es una pregunta muy, muy interesante, muy completa. Trataré de ser y lo más concisa posible, porque podría ser incluso una tesis doctoral solamente la pregunta. Eh, mira, en México... Es el país que más ha firmado eh, estructuras jurídicas internacionales en materia de medio ambiente y ahora, pues obviamente, eh, desde la reforma hubo una apertura mayor, se dieron las estructuras jurídicas y las instituciones para que esto sucediera. La medición de una política energética a nivel mundial, dicho también por la Agencia Internacional de Energía, eh, podemos revisar los resultados cada 20, cada 25 años, eh, conociendo, por ejemplo, los proyectos de implementación. Entonces, si un proyecto de implementación, uno muy sencillo, eh, una planta de tratamiento de basura para generar energía o para generar este, hidrógeno, la instalación nos lleva aproximadamente 3 a 4 años entre las plantas más grandes y 2 a 6 años las plantas más chicas, y anterior a ello son dos años, por lo menos, de estudios de impacto social, impacto ambiental. Y estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos estimar que una política energética debe de ser continuada para ser exitosa 25 años, porque también hay un orden de error, ¿no? Ensayo y error sobre las nuevas tecnologías. Una parte importantísima es eh, cómo el financiamiento de estas tecnologías y el probar estas nuevas tecnologías para conocer realmente si son exitosas o no. ¿Cómo es ello? México tiene el, la plataforma jurídica. Puede obtener la plataforma financiera, pero no alcanzaría un solo sexenio para conocer los resultados de toda esta inversión. Porque si hablas de dos años de planeación, de tres años de instalación y de tres años de recuperación de la inversión, esto puede rebasar a cualquier proyecto energético.
2: Ok, muchas gracias, Liz. Sí, de acuerdo, Liz. Eh,
0: eh, a ver, tenemos una pregunta de la audiencia. Dice, ¿qué porcentaje de estas energías explota el gobierno mexicano? Bueno, yo diría que... Eh, en el pasado ha habido mucho apoyo y se ha, se ha tratado de financiar este tipo de energías, desde luego desde la, eh, los entes privados y también con el apoyo del gobierno. Entonces, eh, eh, tal vez la pregunta quiera referirse a en este gobierno, ¿qué tanto porcentaje de este tipo de energías? ha sido motivo de explotación por parte del propio gobierno, Liz?
1: Bueno, aquí habremos que plantearnos escenarios. ¿Por qué escenarios? Porque eh, recordemos quién es quien distribuye ¿no? y quién es quien genera. A partir de que conocemos un porcentaje de generación de esta energía, Recordemos que el canal de transmisión es una situación totalmente distinta, constitucionalmente. Entonces, México tiene una oportunidad enorme en este tipo de energías alternativas. Eh, tenemos una muy buena fuente solar. Estamos también eh, por debajo de, de un cinturón volcánico muy importante. Estaríamos hablando que eso sí está, lo tiene la Comisión Federal de Electricidad. Ellos lo, lo tienen, en energía geotérmica, y estoy hablando de proyectos de infraestructura mayores, ¿no? No, no, no menores. Y otra parte también importante, que ahí pues obviamente hay ya una inversión ¿no? previa en los campos eh, de generación a partir de aerogeneradores, aerólica. y obviamente el Istmo de Tehuantepec es una parte importantísima porque ahí generan energía las 24 horas del día, los 360 Hace el año. Entonces aquí es una, es una fuente importante. El conocer exactamente el canal o cuánto está aprovechada, esto va en función de un cálculo a la distribución. Y la distribución se hace en fin o consecutiva del consumidor. Es así como lo podemos calcular. Si queremos saber cuánto está aprovechando el gobierno actual, pues seguramente debe ser ahí una, una especie combinada. ¿Por qué? Porque el país no solamente es el gobierno, sino también es la eh, propiedad eh, privada, las la industria privada, y entonces ahí hablamos de mercados distintos, ¿no? Para poder obtener un volumen certero.
0: De acuerdo, muchísimas gracias. Oye, Liz, ¿y el alto costo de las tecnologías eh, que lógicamente implica para implementar energías limpias es o debe ser un impedimento? para que se generen este tipo de energías limpias?
1: Esto depende de los varios factores, como en todas las inversiones. ¿no? Entre todas hay riesgos, hay balances, tanto financieros, sociales y ambientales. No es una opción dejar de lado las energías limpias o una generación alternativa. Basar la economía en un recurso ...que es agotable, pues para ninguna nación puede ser redituable. Por lo tanto, una política energética en la cual de forma eventual... ...tengamos que ir reemplazando este tipo de energías... ...pues nos va a dar una sostenibilidad y una seguridad energética necesaria. ¿Por qué? Porque nos va, son temas que incluso tienen que ver con la soberanía nacional... ...en el caso de que podamos nosotros ser autónomos... ...en tanto en la generación y en la distribución... De la energía. En este sentido es eh, sumamente responsable hacer una combinación y paso a paso un traslado. Ahora, las energías eh, limpias, energías verdes, efectivamente tienen un costo muy alto, pero en relación a la infraestructura que debe de implementarse para utilizar fuentes como el hidrocarburo, su costo puede ser menor. Un ejemplo, eh, hablando de algunas plantas alemanas que están ya este, en el mercado, estaríamos hablando de un proyecto entre 260 millones de dólares y 360 millones de dólares, dependiendo el modo y el tipo de energía, ¿no? si estamos hablando de solamente conversión eléctrica o incluso de fuentes de hidrógeno. Entonces, no es opción, ¿no? No, y no es que sea para las próximas generaciones, sino ya es una directriz que debemos de tener, no solo como país, sino a nivel mundial. El petróleo tiene un fin.
2: Muy okay. bien,
0: adelante, Daniel, por favor.
2: Elis, este, en, en los últimos años hay una, eh, pues una tendencia, ¿no?, al uso de biomasas para producir energía, misma que ha ido en aumento y en algunos casos... Eh, desplazado a los combustibles fósiles, como es el caso de, de Suecia, ¿no? ¿Consideras que mm, eh, la, es la biomasa una oportunidad de negocios o una alternativa de, en el contexto mundial?
1: En el contexto mundial, debemos también que definir el tipo de país, el tipo de economía y el tipo incluso de, de sociedad, ¿no? En el cual, este, pues, las sociedades eligen las políticas energéticas a través del voto. Aquí hay una parte importante en la eh, tecnología que se desarrolla. En un país que apoya la ciencia, pues difícilmente vamos a lograr tener un equilibrio como el de Suecia, porque más bien Suecia se apoya de la ciencia, ¿no? O sea, es, ellos generan este, tecnología. Entonces aquí más bien es preguntarnos... Si estamos generando la tecnología correcta o los apoyos correctos para que en este sentido se cambie este, este modo de ver, ¿no? de dependencia incluso tecnológica. Aquí tendríamos que hablar de una soberanía energética que, por ejemplo, los países que tú has mencionado durante esta transmisión la tienen, la poseen. Por lo tanto, el ser dueño de estos medios y tener esta tecnología practicada desde hace más de 30 o 40 años pues sí, les da una fuerte ayuda, ¿no? Una fuente, un fuerte impulso. Si nosotros estamos basando, y lo hablo Latinoamérica, seguimos basando en políticas de quema de carbono, pues ahí vamos a tener un, un problema importante. Me parece a mí que ya no estaríamos actuando en un periodo de mitigantes. Estamos ya a nivel mundial en un periodo de consecuencias. Por lo tanto, que solamente los países denominados como primer mundo estén haciendo este cambio, pues es insuficiente.
0: Muchas gracias, Liz. Claro, claro. Bueno, siguiendo con este mismo tema, eh, en el pasado y todavía en algunas ocasiones recientes, nos consultan sobre la posibilidad de eh, convertir la basura en energía desde luego tratando de beneficiar en varios sentidos, primero deshaciéndose de la basura, que es muchas veces un problema para algunos estados, municipios, y eh, a su vez generar los eh, bonos de carbono explotando el biogás, y eso bueno, pues se veía como un gran negocio en el pasado e insisto, todavía nos llegan a preguntar esa posibilidad de hacerlo y estructurarlo como proyectos de infraestructura para beneficiar tanto desde el lado de deshacerse la basura como generar energía y poderla vender como energía eléctrica a los mismos consumidores. Entonces, siguiendo un poco con la misma pregunta, son este tipo de proyectos de convertir la basura en energía una oportunidad de negocios en este momento, o hay algo que haya cambiado y que realmente ya no lo sean?
1: Debemos tomar en cuenta varios factores, nuevamente. Entre ellos, eh, el insumo. ¿Quién controla el insumo? Si hay dentro de esta estructura, ¿no? digamos, estructura social, estructura jurídica, si alguien controla el tema de la basura, Ahí tendríamos un primera, una primera barrera, ¿no? En este sentido de, bueno, ¿quiénes son quienes lo controlan? Suponiendo que ya tenemos el insumo, ¿no? Ya tenemos la basura, la podemos tra transformar. Es el costo del financiamiento de la tecnología y quién va a controlar ese financiamiento de tecnología. Si el manejo de la basura eh, está controlado por un sistema municipal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos más bien como barreras la estructura de cómo obtenemos el, el recurso, ¿no? la basura. En el tema de financiamiento, podemos verificar que contra un proyecto de hidrocarburo, estoy hablando de una refinería, estoy hablando de una plataforma de extracción, 10 plataformas, pues se antoja todavía más rentable ¿no? el, el uso de este tipo de generación a través de basura y no solamente... ...de energía eléctrica, sino también hay para hidrógeno y para algunos otros componentes. Por supuesto se soluciona un problema de contaminación que tenemos por generaciones. Incluso hay tecnología que puede utilizar la basura que fue enterrada hace 20 años... ...por el tema de la descomposición. Entonces estaríamos hablando en ese momento de que por supuesto es un proyecto general... ...y ha sido también un proyecto de varios gobiernos estatales en los cuales el poder tener esta oportunidad podría ser eso, ¿no? Una oportunidad y en un sentido de poder hacer eh, una vinculación con el sector privado, pues bueno, podría todavía ser más rentable, ¿no? Y después de un sistema económico, pues no quiero decir colapsado, pero bueno, tenemos todavía los resabios de la pandemia, que de hecho aunado a unos resabios de crisis económica mundial que ya teníamos, pues bueno, se antoja un poco complejo la financiación, o tan fácil la financiación de una de estas plantas. La idea es, es necesaria, ¿no? O sea, en algún momento en el que ya empecemos a tener crisis de distribución de energía, no va a ser el momento para pensar en tener, eh, si podemos tener alguna, algún tipo de financiamiento este, internacional o nacional, ya no va a ser el momento. Ya el momento será en ese entonces de buscar eh, distribución internacional de energía y creo que eso nos va a afectar mucho en el tema de la soberanía. En el tema financiero, si yo ser muy enfática, es sin duda todavía hasta la fecha eh, los números cuadran en sentido de el costo de la energía cuando llega al su consumidor final. Es ahí porque estamos hablando solamente de la generación, pero nos falta sumar el costo de la distribución. Y nos falta sumar los factores de riesgo de las políticas energéticas que se encuentran en cualquier país. En cualquier país ¿eh? puede darse esto, ¿no? O sea, de hay la inversión, tenemos el insumo, pero si no existe una política continua eh, energética sobre soberanía eh, eléctrica, pues tendríamos un caso prácticamente como el de escasez de agua, ¿no? O sea, no podemos, no estamos en una posición solo de prever, o sea, ya no es opción prever hay que hacer ese tipo de financiamientos y, por supuesto que puede ser eh, para el mercado de energía, pues bastante beneficioso.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo Liz, eh, eh, has tocado varios temas interesantes, de hecho, ¿quién controla la basura? Eh, y bueno, constitucionalmente vemos que es una delegación de facultad en el, los municipios, pero empezamos a preguntarnos, oye, ¿quién es el propietario de la basura? el propio municipio o no, o lo, este, entonces sí hay ese tipo de complicaciones, pero bueno, tú lo mencionas muy bien, desde el punto de vista de negocio parece seguir siéndolo, desde el punto de vista financiero parecen proyectos financiables también, pero te haría una segunda pregunta aquí y es la venta, o sea, desde la comercialización, la venta de los bonos de carbono, eh, obtenidos por la explotación del biogás eh, con estos efectos invernadero de los rellenos sanitarios, eh, ¿sigue siendo un mercado importante eh, también, eh, nacional o internacional?
1: Sí, ahí hay una, hay una importante precisión que hay que hacer. Los bonos de carbono no son para contaminar menos, sino son un permiso para contaminar más. ¿No? Eso es algo que pues debemos de ver que el tema financiero no va de la mano o no por lo menos eh, de primera mano con el tema ambiental, si lo vemos desde este punto de vista. Al igual que cualquier eh, producto en el mercado financiero, pues tiene subida, tiene bajada, tiene espacios de oportunidad y tiene retos financieros, porque igual es un mercado, es un producto más en el mercado. Ahora, si no es un commodity, ¿cómo lo podría ser el acero? como lo podría ser el petróleo? como lo podrían ser algunos otros productos que, por supuesto, para la industria extractiva o para cualquier otra industria, pues tienen un peso mayor? Aquí estamos hablando de una posibilidad de un cumplimiento de tratados internacionales a través de un mercado financiero. Y me parece a mí que el mercado en el mercado financiero no debería entrar el tema ambiental. Aquí más bien debería entrar un tema de necesidad de energía, ¿no? Que debería estar de la mano con, ¿no? Pero hablando de mercados financieros, es un producto más.
2: Ok, muy interesante, Liz. Oye, es, en este tema de la basura, inclusive, ¿no?, comentando con Raúl eh, hace algún tiempo, este, pues todos estos rellenos sanitarios que en su momento, pues bueno, eh, no, se, no se explotaba eh, los gases que produce la misma basura, ¿no? Digo, eh, comentando con Raúl, recordaba yo cuando pasaba uno por, eh, de la ciudad, de yendo de la Ciudad de México hacia Puebla, ¿no?, precisamente, el tema de ese gran vertedero que estaba en, en su momento, eh, pues a las afueras de la ciudad rumbo a Puebla, ¿no? Que posteriormente, pues obviamente taparon con este, con, eh, con tierra y con pasto, ¿no? Pero todavía se logran ver, pues, todos los, los mecheros, ¿no? De, de, que se tienen encendidos precisamente para la quema de este, de este gas que, se, que produce la misma, que produce la misma este, basura, ¿no? Y que no que en un momento dado, pues, pudiera ser aprovechable, ¿no? Pero bueno, es, son, son cuestiones que en su momento, pues, no, no estaban previstas y que, pues, bueno, se pudieran en un momento dado, pues, este, eh, pues utilizar, ¿no? Para, eh, como un, un medio de producir energía a, a través de estos, de estos vertederos, ¿no? Eh, pasando a otro tema, Liz, eh, ¿nos puedes explicar qué es o qué son y cómo se... ¿se puede estimar el potencial y los costos de mitigación energética?
1: Gracias, Daniel. Pues es una, es una pregunta también para una tesis doctoral. <risa> Sin embargo, voy a tratar de, de ser muy breve con ello. Cuando hablamos de medidas de mitigación, es algo que desde lo tienen muy claro los geólogos, lo tienen muy claro los ingenieros ambientalistas, y lo tienen muy claro, mucho más claro, los abogados inmersos en litigios de energía. ¿Por qué? Porque la medición de daños de un proyecto energético eh, se miden a través de un principio del que daña paga, ¿no? Entonces, puedes eh, de alguna manera estimar lo que le llaman el apetito de riesgo por proyecto. ¿Cómo es esto? En tu proyecto debes de estimar cuáles son los daños ...que son inherentes al proyecto, que no puedes aplicarles mitigantes, ¿no? Es decir, pues tengo que quitar el curso del río, tengo que modificar la estructura de una ciudad para poder, ¿no? Este, voy a, va a pasar una represa, por ejemplo, ¿no? O por aquí va a pasar el ducto y aquí hay unas granjas, entonces tengo que mover las granjas. O en este proyecto de eólico, por cada 33 hectáreas agrícolas, tengo que poner un aerogenerador que ya no va a permitir que pues obviamente con estas corrientes pueda haber algún tipo de explotación agrícola. Entonces, es aplicar un mitigante, es estimar el daño y por supuesto plantear un pago y por supuesto plantear una medida de mitigación en la cual este pueda ser subsanado. Por supuesto que el riesgo inherente pues no lo vas a poder cambiar, pero lo que sí puedes es medir tu riesgo inherente, aplicar integrantes y te va a dar por igual un riesgo residual, que te va a ser mucho más manejable para tu proyecto en, en temas de inversión, en temas de que no generes conflictos sociales, porque son los primeros que de alguna manera pueden frenar estos proyectos. Y también pues tienes que medir eh, la situación en seguridad nacional del país, ¿no? en dónde vas a generar este tipo de proyecto. ¿no? qué beneficios va a tener eh, la población y sobre todo conversar con los actores, no solamente con eh, gobiernos municipales o estatales, sino con todos los actores, con todos los involucrados, eso es parte de aplicación de tus mitigantes, ¿no? en que puedas cabildear bien tu proyecto con los sectores sociales, mitigar bien y cabildearlo también con el sector privado, de cuál va a ser el real el impacto, porque estamos hablando de infraestructuras que pueden rebasar, ¿no?, en, en este sentido, la estructura ya, digamos, eh, trastocada de las ciudades o trastocada de los mismos ejidos, ¿no? Entonces, la aplicación de mitigantes es como resultado que puedas tener en tu resultado residual y se encuentre dentro de los parámetros de tu apetito de riesgo en el proyecto. Entendiendo por apetito de riesgo que tienes una bolsa para poder enfrentar, ¿no?, como un colchón para poder enfrentar los posibles posibles demandas, los posibles daños, las posibles indemnizaciones.
0: Pues muy bien, Lice, eh, por lo que veo, de alguna manera se aplican eh, metodologías de administración de riesgos para la evaluación de estos proyectos, aunque no sean todavía en operación, ¿no? pero haces la metodología, identificas los riesgos existentes, los evalúas, los ponderas, y al final pones medidas de mitigación, aunque en algunos casos sea simplemente para absorber daños. ¿no? Bueno, oye, y ya habías comentado pues el tema del medio ambiente, y yo te diría, en realidad hay una prevención en la, en la realización de este tipo de proyectos para implementar energías limpias, hay una prevención hacia el medio ambiente, o es algo que... ¿Se deja de lado? ¿Cómo funciona, Alice?
1: No, bueno, eh, en México existe todo, una, todo un esquema de normativas en, en cuestión de la implementación de cualquier proyecto, ¿no? No nada más de energías limpias, desde poner una gasolinería, bueno, pues tienes que tener una serie de normatividades. Eh, por supuesto, la autoridad debe este, revisar y autorizar este tipo de proyectos, ¿no? En es, es, es parte... Incluso del proceso de planeación del mismo proyecto, no verificar si se encuentran eh, las posibilidades, no solamente económicas, sino estamos hablando también de las posibilidades jurídicas de poder implementar un proyecto de este tipo. En materia de medio ambiente, México no está en pañales. México tiene una estructura muy sólida y me atrevo a decir lo que es, me parece a mí, que de las más sólidas de Latinoamérica en función de protección. Pensemos, por ejemplo, en proyectos en los cuales se encuentran eh, en zonas declaradas como áreas naturales protegidas, ¿no? y ahí encuentran una barrera importante. Otra parte importante es, bueno, todo eso se encuentra como eh, Gidal, ¿no? entonces hay un derecho social que lo respalda. Entonces, de alguna manera, el decir voy a poner un proyecto y ambientalmente no le voy a pegar, sería un poco inocente. O sea, todo proyecto de infraestructura, el que quieras, llámese carretera, llámese industria, va a trastocar un medio ambiente. Trastocar el medio ambiente, pues obviamente implica una modificación. México sí tiene, eh, y es eh, un honor decirlo, tiene uno de los sistemas que más protege al medio ambiente, sobre todo en Latinoamérica. Y en este sentido, en de la industria extractiva, porque finalmente también estaríamos hablando de la industria extractiva, en este tipo de proyectos y modificación del proyecto, pues también tiene normatividades, incluso que van de la mano con normatividad internacional. Es por ello que también hay una amplia posibilidad de que si no se lleva eh, de acuerdo la medición, la mitigación, la planeación y, la, y el círculo este, ¿no? de medición de riesgos, pues es muy probable que acabe en una serie de amparos que no permitan la implementación. Y estoy hablando en materia ambiental. ¿No? no solamente pensemos el que daña paga, sino también el derecho humano a un medio ambiente sano. ¿no? Pensemos el artículo cuarto constitucional. Eh, y de ahí todo lo que podría derivarse en, en el derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? que va, el derecho al, al agua. Eh, esta serie de derechos que están, por supuesto, eh, en, una, en una carta magna, pero van bajando a través de leyes, reglamentos y normatividades que sí se tienen que cumplir si es que el proyecto va a arrancar. Por eso hablábamos en un inicio, de la planeación te lleva no menos de dos años. Solicitud de licencias, verificación de planos, eh, revisión de suelos, ¿cuál va a ser realmente el impacto?
2: Ok. Sí, digo, y como bien lo comentas, no nada más son para este tipo de proyectos, sino para otros proyectos, pues obviamente públicos y privados, ¿no? en, en diferentes... Materias, ¿no? Este, Liz, eh, ¿tú cuál consideras que es el impacto que tiene el consumo energético doméstico en la economía en este momento?
1: Pues es mayor. Es un impacto importante desde el momento en que nos despertamos y lo primero que hacemos es prender la luz, ¿no? Y empezar a utilizar energía. Eh, de alguna manera para alimentarnos, propiamente para salir, ¿no? propiamente para estar en nuestras oficinas, ahorita la, la estamos utilizando. El impacto es mayor, entonces, en relación al impacto industrial, estaríamos hablando de que, eh, aunque se miden de forma distinta, el, el consumo doméstico está subsidiado, no así el industrial. Entonces, todavía para la economía nacional, esto puede implicar pues un factor ¿no? también de financiamiento importante o a considerar. ¿Qué es lo que se podría esperar en una sociedad responsable? Bueno, pues el menor consumo, en el sentido de si no lo utilizas, apaga la luz, eh, cambia las bombillas, este, utiliza o compra electrodomésticos que sean más amables con el ambiente. Porque de alguna manera esta distribución económica va a repercutir en la economía nacional y puede ser que en algún momento sea insostenible. Y estoy hablando, ¿por qué del consumo doméstico? Porque es el que se encuentra subsidiado y de alguna manera no es medido como el sector industrial. Nosotros somos pues, consumidores básicos. Se mide distinto el mercado de los consumidores, que son los industriales. Finalmente, eh, lo que mueve a la industria y lo que mueve a la economía es la sociedad, entonces somos nosotros los que debemos de alguna manera dictar una política eh, económica en cuanto al uso de la, de la energía, pues responsable, ¿no? El uso responsable de la energía porque se encuentra subsidiada y porque, bueno, en algún momento ponemos en riesgo la soberanía de nuestro país en función de cómo estamos nutriendo la fuente de esta distribución.
0: Pues muy interesante, Liz. Oye, eh, también hemos escuchado mucho de estos bioenergéticos, ¿no? energías a base de productos eh, agrícolas, por ejemplo, la caña o el maíz, el etanol, etcétera, ¿no? eh, Pero también ahí vemos, por un lado, que pudiera ser muy bueno para crear energía, pero tal vez quitamos productos de primera necesidad para las personas o incluso alimento animal, etcétera. ¿Qué tan ¿cómo lo ponderamos? ¿Qué tan viable ha sido eh, la implementación de este tipo de energías eh, y cómo ha pegado en el tema de consumo humano o animal, etcétera?
1: Los ambientalistas te dirían que estamos en un error a utilizar este tipo de energía, ¿no? Eh, en principio por eh, su fuente, la fuente del recurso, diríamos, no, si se supone que vas a implementar algo de mejora, pues bueno, mide la curva. La curva de este tipo de energías no ha sido de lo más exitosa, ¿no? Y quisiera ser muy responsable en, en afirmarlo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre todas las necesidades en las cuales eh, estás, digamos, quitando una, algo que puede ayudar a una necesidad por cubrir otra, pero dejas un hoyo. En, en una que es importante. Entonces, sobre todo en el tema agrícola, ahí estamos hablando que también eh, la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria pues tiene un peso importante en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si hay oportunidad de generar a través de basura o a través de biomasa y que esto no le va a pegar a otro tipo de economías pues estás actuando en esta planificación de mitigación de riesgos. En cuanto empiezas a, a medirlo, pues te, te, se dan cuenta que financieramente no es muy viable y que pues ahí genera una, una especie de no sostenible, ¿no? De alguna manera no es como, digamos, de energía solar. O sea, la energía solar la aprovechas ¿no? Y, y no dañas, este, digamos, otras economías, y en esa función, pues bueno, habría que ver eh, si esta economía agrícola no se ve afectada, ¿cuánto no se ve afectada? Que, pues lo decíamos, podría ser un poco insostenible el argumento, derivado de tan solo de un estudio muy sencillo financiero, ¿no?
2: Sí, es correcto, eh, Bueno, y aunado a lo anterior, ¿no? O sea, muchos ambientalistas te dirían que cuál es la... ¿Cuál es el beneficio ¿no? de cambiar de una, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles a muchas veces la quema de, de biomasa, no? Digo, hay, hay este, pues estudios ¿no? que obviamente, aparte de que pues es un, la biomasa puede ser un este, eh, recuperable en un momento dado, en el sentido de que la puedes volver a, eh, pues en un momento dado, a sembrar y poderla reutilizar, ¿no? Este, pues bueno, eh, muchos, eh, me ha tocado que muchas veces comentan que cuál es el beneficio de que tú cambies, pues la quema, la quema de, del hidrocarburo por a, a lo mejor por una quema de, de biomasa, ¿no? Entonces, hay todo hay un, un, un tema detrás también. Liz, una pregunta. Eh, ¿tú crees que es un riesgo o una oportunidad la integración de sistemas de gestión de recursos hídricos para la generación de energía?
1: Estamos rodeados de mar. Es
2: correcto.
1: Estamos rodeados de eh, un sistema eh, hidroeléctrico importante. Entonces, me parece a mí que eh, en este momento es un proyecto que debe estudiarse es un proyecto que yo le daría, yo, Elisabeth Espinosa le, le daría prioridad a eh, la extracción de hidrocarburos en, en aguas profundas. Yo le daría prioridad a, a este sentido, ¿por qué? Porque el riesgo ambiental es altísimo. Y esto, eh, aprovechar las corrientes marítimas eh, y, y esta parte, creo que nos podría ayudar si queremos sostener una industria sana, que finalmente cuando llega el recibo de luz a cualquier empresario, pues es un gasto importante. Y también que sería importante, esta industria podría ser también un detonador de empleos muy importante, porque es un recurso que no va a escasear, uh -huh. es un recurso que existe, contrario al recurso fósil. ¿no? Por supuesto que va a haber contaminación y por supuesto que va a haber... Un, todo un programa de riesgo dentro de este tipo de tecnología, y por supuesto que es costosa, pero si mides el costo de este tipo de energías contra el costo de tu planeta, pues eh, no ahí, ahí tendríamos que pensar de una forma muy, muy responsable. Yo he escuchado hablar eh, con quejas amargas a las generaciones eh, que vienen, ¿no? que ya tienen oportunidad de opinar y que seguramente van a votar en las próximas elecciones sobre el planeta que les estamos dejando. Uh -huh. Y en este sentido, pues eh, yo podría ser responsable y decirles, bueno, yo he hecho lo que me toca, mi trabajo ha sido levantar la voz en voz, en pos de defender el, los procesos de medio ambiente, pero también no me ciego a que la tecnología y la industria de la cual, a través de los hidrocarburos, pues seguimos utilizando ¿no? el auto para salir a no puede ser de otra manera todavía, eh, seguimos utilizando pues, productos de la industria del hidrocarburo, entonces tendrá que hacer de forma paulatina para no lastimar una economía que en los años de 1970 pues fue planeada para depender del hidrocarburo, por eso en un principio hablábamos de estos 25 años. Es una oportunidad de oro que pudiéramos desarrollar este tipo de energía, de verdad, y no solamente desalinizar el mar para beberlo, hacerla potable, sino también para generar energía. Uh -huh. Pensemos en países en los cuales hay apagones de 6, 7 horas para la industria, para la casa, para un hospital, ¿no? para un centro de comunicaciones sin energía. 5, 6 horas. ¿no? Si cuando no, nos desesperamos porque nos quitan la hora una hora la luz por alguna razón y el refrigerador y, ¿no? Entonces es como importante conocer que este, este tipo de tecnología debería de estar en el plano ¿no? de política energética nacional. Es un recurso del cual disponemos.
2: Sí, es correcto, Liz. Oye, ¿tú cuál consideras que, fuera, que es eh, ahorita la energía renovable en la cual México podría estar, este pues, invirtiendo, ¿no? O sea, sabemos que México está en un lugar privilegiado para el tema de, de energías renovables, ¿no? Y en este caso, energías limpias, sobre todo, ¿no? Como el tema de, tenemos una eh, excelente radiación solar, eh, tenemos, eh, tenemos el tema de que, pues, estamos rodeados de, 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 de océanos, ¿no?, de mares, ¿no? Eh, el tema de, de viento ni se hable. ¿Tú cuál crees? Eh, y geotérmico, pues, ni hablar, ¿no? Eh, ni hablar. Mismo, exactamente, ¿no? Entonces, ¿tú cuál sería la energía por la que en un momento dado eh, creerías que México, digo, independientemente que se puedan ir por algunas otras, ¿no?, ...a la cual México le debería de apostar?
1: Creo que México ya le apuesta... Uh -huh. ...ya le apostó a la solar... ...ya le apostó a la eólica... ...y, y creo que van va a empezar algunos proyectos... ...de energía aeromotriz... ...México... ...o la energía por la que debe de apostar... ...es por un conjunto de políticas... ...en las cuales... ...estas energías... ...se puedan ver... ...con resultados a 25 años... ...es decir que la generación, las generaciones que vienen puedan vivir de una manera sostenible. La mejor energía entre ellas, no te podría decir cuál es la mejor una de otra, cuál sobresalía este, una de otra, por lo siguiente, porque es el costo-proyecto, costo-beneficio. Por ejemplo, si me dices, eh, ¿el turismo de Tehuantepec es rentable una celda solar? No, no lo es. Aquí estaríamos hablando de la posición pues, geológica, en la cual esta energía podría ser viable o no. Para la Ciudad de México, el estado de, la zona conurbada del Estado de México, Querétaro, ciudades grandes, Puebla, pues, la, el manejo de energía a través de basura, pues, es el recurso que más tienen. Entonces, ¿cómo deberíamos estimarlo? México son muchos México, son muchas realidades. Es Aunque bueno. somos uno solo los mexicanos, si caminamos un poquito hacia el norte vas a encontrar distintas áreas de oportunidad al igual del sur, entonces debe ser una energía adecuada y que se adapte sobre todo, no solamente al tema ambiental, sino también al tema social que la sociedad pueda asumirlo como parte de su beneficio entonces para una zona donde es desértica pues la energía solar es una maravilla donde estamos hablando de, del viento sopla bastante, bueno, una eólica, entonces de acuerdo a la medición y una planificación de un correcto proyecto, es el tipo de energía que debes de tener o el tipo de energía que debes de explotar. Nuestro país es tan rico, tan beneficiado en muchas áreas geológicas y con distintas realidades, tanto sociales como de recursos, que podríamos hablar de que podemos hacer un crisol, y existe, ¿eh? existe un crisol de, de utilizar este tipo de energías.
0: Muy bien, Liz, oye, y digamos que... Si dijeras, hay un país modelo a seguir por las energías limpias que ha implementado, ¿qué, pa qué país sería y por qué?
1: Yo, lo, yo me atrevería a hablar de bloques. Y por supuesto el europeo. Porque me parece que las políticas de basarse, no en apoyar a la ciencia, sino apoyarse desde la ciencia para generar energía un paso más adelante que todos los demás, me parece que es la política correcta. No están rodeados de mares, sin embargo, pueden, tienen esos recursos electric, eh, en tecnología y son los punteros en desarrollarla. No es tanto la ubicación geológica o los países, sino es el sistema que ellos, o en los cuales ellos, han asentado sus políticas. Por ejemplo, eh, voy a poner un, un ejemplo eh, de que la energía es transnacional, la energía no es local. Entonces, si México tiene una correcta política, pero el resto de Latinoamérica no, la contaminación atmosférica nos pega a todos. La contaminación de los mares nos pega a todos. Entonces, las islas de basura que existen en frente de Europa, en frente de Asia, que ya algunas de ellas tienen el tamaño de Francia, afecta a la flora y la fauna transnacional, ¿no?, entonces, ahí estaría yo estaría pensando en el bloque, en el bloque europeo, como el que tiene más conciencia y más avances, y sobre todo una política energética bastante definida, a través de la presión social. Eso es importante.
0: Muy bien. Pues nos quedan unos minutitos nada más, Liz. Quisiera ver si tienes algún comentario general sobre toda tu excelente exposición.
1: Bueno, pues... Solo para finalizar, el que, bueno, es importante que a través de, pues obviamente, eh, los vínculos sociales, el consumo responsable de energía, ¿no? El ir cambiando los autos, ¿no? pues el, el, el mercado automovilístico, que bueno, de alguna manera eh, ha tenido un impacto fuerte, pero ellos van a generar los productos que nosotros querramos consumir. Entonces, en función de lo que la sociedad consume, es como la, el sector privado genera sus productos, ¿no? porque es lo que el mercado pide. Entonces, desde ahí, desde una eh, costumbre ¿no? de unos hábitos sanos en materia de consumo de energía, pues yo creo que sería algo importante y destacable, ¿no? porque estamos atacando mucho el, la forma de cómo obtenemos el recurso, pero el consumo doméstico pues tiene un peso relevante a nivel mundial. Entonces, empezando por ahí, ¿no? El voto responsable por políticas energéticas y planación en materia de energías limpias, que no solamente implican energías verdes, ¿no? A nivel mundial me parece que eso es el impacto que debe tenerse.
0: Pues excelente, Liz la verdad es que ha sido un tema muy bien desarrollado de tu parte, y bueno, pues muchas gracias por compartir con nuestra audiencia este conocimiento que tienes y que se ve que has estudiado bastante y pues eh, la verdad es que es muy generoso de tu parte que podamos escucharte en estos temas. Y desde luego Liz, pues queda abierta la, eh, la invitación para que si tú eh, posteriormente quisieras exponer algún tema adicional, ya sea de este mismo tema o alguna otra cosa, pues este es tu programa.
1: Muchas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias eh, por, la, por sus finas atenciones, por prestarme sus micrófonos que pues me permiten humildemente compartir algo de, de mi experiencia. Daniel y Raúl, un fuerte abrazo desde Puebla. Muchas,
0: Muchas gracias. gracias. Daniel, gracias por tu participación. Eh. Y bueno, pues eh, eh, los esperamos en nuevos programas eh, que emite quincenalmente nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals, siempre tratando de traer temas de interés para ustedes, en esta ocasión un tema que nos parece fundamental desde varias ópticas, desde la óptica ambiental, desde la óptica de generación de energías, desde la óptica de resolución de problemas del día a día, desde la óptica del consumo o de la utilización de productos que pudieran incluso ser de consumo humano, desde la óptica de desaparecer la basura que acaba siendo un problema muchas veces para las ciudades, para los municipios, para los mares, etcétera. Entonces, pues fundamental el tema platicado aquí por eh, nuestra invitada y desarrollado de manera muy eh, muy interesante. Muchas gracias, Liz. Gracias, Daniel. Y pues nos eh, despedimos de este programa. Muchísimas gracias.
2: Liz, muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. luego.